0: Geçen yollarda Ne kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Bugün konumuz Onur Mutlu. Hocam öncelikle yanınızı teknolojisi kabul edip yanımıza hoş gel- geldiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Rica ederim. Teşekkürler Ömer.
0: Hocam bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, onur Mutlu kimdir? Neler yapmaktadır?
1: Ee, tab- Tabii elbette. Ee, ben e, şu anda ETH Zürich'te, ETH Zürich'te diyebilirsiniz buna. E, profesörüm. E, bilgisayar mühendisliği alanında çalışıyorum. E, Burada kaç altı yıldır buradayım. Bundan önce 20 yıl 20 yıl Amerika'da kaldım. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde yine bilgisayar mühendisliğinde profesördüm. Biraz kronolojik olarak geri gidelim. Ondan önce iki buçuk yıl Microsoft Research'te computer architecture bilgisayar mimarisi grubunu başlattım ve biraz sürdürdükten sonra Carnegie Mellon'a geçtim. E, ondan önce de doktorumu bitirdim. E, Texas, Amerika'da Texas Üniversitesi'nde yine bilgisayar mühendisliği e, bölümünde e, 6 yıl doktora yaptım. Ondan önce e, e, Michigan Üniversitesi'nde e, lisans derecelerimi aldım bilgisayar mühendisliği ve psikoloji dallarında. Ondan önce de Türkiye'deydim. E, lisan, Michigan'a geçmeden önce B-Kent e, Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinde başladım. E, sonra Michigan'a transfer, transfer oldum. E, bir kentten önce Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi mezunuyum, 96'da. Daha geriye gidersek de birçok liseye gittim. Kırklareli, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi. Değişik yerlerde, Türkiye'de ve yurt dışında yaşamıştık. Daha önceki hayatımda diyelim
0: Anladım hocam. Ya hocam peki benim sıradaki sorum şu şekilde olacak. Çoğu bilgisayar mühendisi ve bilgisayar bilimi okuyan öğrenciler işte genellikle mezun olduktan sonra yazılım alanına ilgili yani çalışmalar yapmaya devam ediyor. Sizi bu alana iten neydi? Yani genellikle böyle hani daha çok bilgisayar mühendisliği üzerine çalışmalar yapmışsınız. Yani buradaki motivasyon neydi sizi bu çalışmalara iten?
1: E, güzel bir soru. Yani doğru genelde bilgisayar mühendisliği olanlar yani... Özellikle Türkiye'de ama genelde dünyada da yazılıma gidiyorlar. Çünkü bakarsanız dünyada yazılım çok daha büyük bir sektör. Tabii bu değişebilir geleceğe gittiğimizde de yazılım yapabilecek insan çok daha fazla dünyada. Yani beni bu anlatan kişisel olarak açıkçası bu alanın çok ilginç olması, yaratıcılığa çok yer vermesi, çok fundamental, temel olması... Ve de başka her şeyin bunun üzerine inşa edilmiş olması. Bu, bu alanı ilk tecrübe ettiğimde ben Amerika'daydım. Michigan Üniversitesi'nde ilk bilgisayar mimarisi dersimi, hatta ilk bilgisayar dersimi, Amerika'daki ilk bilgisayar dersimi, şu andaki doktorum aldığım, advisorimden aldım. Yale Pat. Ve onun bu alanı, anlatış stili yani beni çok etkiledi. Ve ben de yani bu alana... ...büyük katkılar yapabileceğimi düşündüm mesela o dersi alırken. Çünkü çok ilginçti yani. Düşünürseniz bilgisayar mimarisi, bilgisayarı nasıl dizayn ettiğin. Bu sadece yazılım değil, donanım değil. Bence ikisi birden. Hem yazılım hem donanımı nasıl çok daha verimli, çok daha yüksek performans, çok daha dayanıklı, çok daha güvenli hale getirebilirsiniz. Yani çok bir sürü şey yapabilirsiniz mesela Önünüzde teknoloji teknolojiler var elinizde çok daha iyi bilgileri nasıl ortadan yeniden yaratabilirsiniz diye düşünebilirsiniz bunu en en geniş şekilde bakıldığında bu bana çok güzel geldi. Yani böyle bir şeyle uğraşmayı zaten istiyordum uzun süredir ve de yaratıcılığa çok yer vermesi önemli. Bir de e, bilgisayar mimari zaten ismi de mimari. E, gerçek mimariyle bence e, çok benzerlikleri de var. Mesela mimar e, e, bir mimarsanız ve elinizde e, olanak varsa çok daha değişik bir şey yaratabilirsiniz. Yani başkasının yaptığının aynısını yapmanıza gerek yok. Yani maalesefçi o <gülüyor> bina mesela öyle yapılıyor şu anda ama onu yapmanıza gerek yok mesela. E, fırsatınız varsa ve fırsatı yaratmışsınız mesela. Bilgisayar mimarisi de öyle. Başkasının yaptığının aynısını yapmanıza gerek yok. ...çok daha değişik bir bilgisayar ortaya çıkarabilirsiniz. Komutları çok daha değişik bir şekilde işleyebilir mesela. Çok daha verimli olabilir. Ve görüyorsunuz şu anda zaten öyle şeyler yapılıyor. Belki 20 yıl önce yapılmıyordu ben çalışırken bu konular ...ama şu anda bilgisayar mimarisi çok... ...nasıl, nasıl anlatayım... ...çok revaçlı olan bir alan. Yani insanlar çok değişik şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu machine learning hızlandırıcıları. Çok değişik fikirler ortaya atılıyor. Artık küçük çipler yapılmıyor. İnsanlar hem küçük çipler yapıyorlar hem büyük çipler yapıyorlar. Hepsini birden bakıyorlar yani. Şu an çok değişik düşünceler geliştirilebiliyor bu konuda. Ya yani bu biraz uzattım cevabı ama değişik yönleri var bence beni etkilemesini ve yaratıcılık diyebilirim. Son derece temel olması diyebilirim ve de çok şeyi değiştirebileceğiniz diyebilirim.
0: Anladım hocam. Ya peki ee, ya aslında bundan bahsettiniz genel olarak bilgisayar mimarisi nedir diye ama ya bu bilgisayar mimarisinde yapılan çalışmalar neden bu kadar çok önemli? Yani aslında çoğu şirket buna pek fazla önem vermiyor ama mesela Apple kendi işlemcisini yapıyor. Hani buna çok çok şey yapıyor, destek ayırıyor. Yani bunu neden bu kadar önem veriyorlar?
1: Ee, güzel soru. Yani e, çoğu şirket e, bence bu konularda çalışmıyor ama e, şöyle, şöyle değiştireyim e, belki biraz sorunu da. Teknolojide gerçekten en ileride olan şirketler, cutting olan şirketler e, hep bu konuda çalışıyorlar bakarsanız. Mesela Apple e, örnek, e, Intel örnek e, ama software şirketleri de örnek. Mesela Google kendi machine learning, hardware accelerator'ları geliştiriyorlar. Nasıl hızlandırabiliriz e, makine öğrenmesini, e, yapay zekayı nasıl hızlandırabiliriz? Bunu tamamen e, sistem dizaynı olarak bakıyorlar e, konuya ve... E, Gerçekten bir şeyi tam- çok uh, uh, yüksek performans veya efficient uh, verimli olarak yapmak istiyorsanız sadece software'de yapılamıyor bun- bunlar artık. Ee, uh, özellikle machine learning şu anda uh, çok, uh, çok uh, yüksek performans isteyen bir konu. Uh, uh, ve şirketler gerçekten uh, hardware'a inmek zorunda kaldılar son 10 yılda diyelim. Uh, bir tane slide gösterebilirim aslında burada. Uh, bir bakayım, uh, önceden şey etmiştim Burada mı o onu bilmiyorum açıkçası ama e, e, bir başka dosya e, şey yapabilir miyim, paylaşabilir miyim? Tabii ki hocam. E, bir bakalım şuradan. Burada çok slaytlarım var derslerden. E, dersler de yeni <gülüyor> başlıyor slide'lara yeniden bakıyorum da. E, mesela şurada, o değil. Şöyle bir şeye bakabiliriz. E, bunu görüyor musunuz? Ben göremiyorum şimdi ilginç bir şekilde. Tamam. Tamam, şimdi gördüm sizin de gördüğünüzü, yanlış yerdeyiz. Bu mesela benim computer architecture dersinde üzerinden geçtiğim slaytlar. Örnek olarak şöyle bir slayt olan mesela şu anda machine learning accelerate, onu hızlandırmaya çalışan şirketler neler diye bakarsanız, bu epey büyüyor. Tabi bu slide bulabilirsem çok daha iyi olacak ama şu anda bulabilmiş değilim. E, me, okay, e, şuna geçelim mesela. Mesela Tesla. E, e, Tesla normalde bir e, ara, araba, e, elektrikli araba geliştiren bir şirket. E, bunun bilgisayar mimarisiyle alakası ne diyebilirsiniz. E, ama böyle çipler yapıyor şu anda Tesla. Niye? E, çünkü e, e, o self-driving e, arabaların e, çok daha hızlı karar vermeleri, çok daha enerji e, verimli karar vermeleri gerekiyor. Ve de çok daha dayanıklı olmaları gerekiyor. Mesela bir tane çipte bir sorun olursa diğer çipin çalışması gerekiyor. O yüzden kendi çiplerini ve kendi bordlarını yapıyorlar gördüğünüz gibi. Bu bu eski bir çip hatta bu yeni bir çip de değil. 2019'da göstermişler. Yeni çipleri mesela Dojo diye bir çip geliştirmişler. Bu sene açıkladılar onu da. O da Machine Learning Training yapıyor. Yani o data center'larda kullanılabilecek seviyede bir çip. Yani Tesla ee, gerçekten e, araba şirketi olarak düşünebilirsiniz ama gerçekten bir teknoloji şirketi e, bu şirket. Teknolojinin en üstün, en ucunda olduğu için e, böyle şeyleri yapmak zorunda. Yoksa e, o arabayı da çalıştıramaz, e, verimli bir halde getiremez. Bu bir örnek mesela. Google e, bir başka örnek. Google 2016'dan beri kendi çiplerini yapıyor. E, data center'larda e, yine e, machine learning'i hızlandırmak için. Bu e, generation'larını da görüyorsunuz şu anda 4. generation'da. Bunlar epey e, Güçlü çipler bakarsam bir board üzerinde bir exaflops flops var exa exa scale floating point operations exa zannedersem 200 260 operation saniyede 260 floating point operation yapabiliyorlar yani işlem yapabiliyorlar buraları geçelim yani bütün şirketler bakarsanız Alibaba Amazon Facebook bunlar kendi hardwarelarını kendi çiplerini yapıyorlar ve sadece machine learning değil bu, bu buna bakarsanız 2019'da machine learning üzerine çalışan şirketler, özellikle bilgisayar mimarisi üzerine çalışan şirketler epey fazla. Ama 2020'de art, 2021'de artmış durumda. Neden? Çünkü applicationlar, yani programlar, özellikle büyük büyük veri üzerine çalışan programlar, bu çiplerin çok daha hızlı olmasını, çok daha verimli olmasını gerektiriyor ve Açıkçası e, genelde kullanılan çipler mesela Intel veya AMD'nin yaptığı e, geleneksel olarak bilgisayar mimarisi mimari üzerine uğraşan şirketler Intel, AMD, son zamanlarda Nvidia, ARM, onların yaptığı çipler e, biraz tersiz kalıyor. Niye? E, bu çipler genelde e, birçok programı çalıştırmak için yapılmış çipler. Ama mesela Google, benim kendi programım var, ben bunun özelliklerini biliyorum. ...bu programı çok daha hızlı çalıştırabilecek... ...çok daha verimli çalıştırabilecek... ...kendi şipimi yapabilirim diyor. Tesla aynısın diyor. Amazon aynısın diyor. Ee, yani bakarsanız bir sürü şirket de aynısın diyor. Ee, o yüzden şu anda bilgisayar mimarisi çok daha... E, ...ilginç duruma gelmiş durumda. Çünkü... E, e, ...general purpose dediğimiz... ...genel birçok programı çalıştırmaya çalışan... ...çipler yetersiz kalıyor e, bu konuda. Ve bu e, gelecekte de... ...böyle olacak gibi gözüküyor. Çünkü... ...şu anda... E, bir şekilde algoritmalar, kullandığımız algoritmalar ve yaptığımız, ortaya çıkardığımız programlar çok gelişmiş durumda. Çok fazla data üretiyoruz ve o datayı bir şekilde işlememiz gerekiyor. O datadan mantıklı bir şeyler ortaya çıkarmamız gerekiyor ve bu data artıyor. Mesela bioinformatik alanına bakarsanız, ben bu alanda da çalışıyorum, bioinformatik alanında, genom analizi alanında... E, genom e, genomları sequence eden makineler çok hızlılar. Yani çok fazla data alabiliyorsunuz şu anda. E, bir sürü e, insandan, bir sürü de, değişik varlıktan diyelim e, genom alıyorsunuz ama makineler yavaş kalıyor bunda. E, bunları hızlandırmak için e, özel işlemci yapmak gerekiyor. E, ve özel işlemci yaptığınızda tabii sadece e, hardware yani e, donanımla uğraşmıyorsunuz. Bu donanımın nasıl kullanılacağı da var. Çünkü yeni bir işlemci bu. Çok daha değişik bir şekilde çalışıyor. Bu donanımı şimdi e, nasıl, e, yazılım bu, e, yazılımı donanıma nasıl uygun hale getirebiliriz? Ve yazılım ve donanımı nasıl beraber dizayn edebiliriz sorusu ortaya çıkıyor. Yani çok ilginç e, sistem dizaynı soruları çıkıyor e, böyle şeyler yaptığınızda. E, ve bu da bence çok e, bilgisayar mimarisinin şu anda çok daha ilginç olmasının nedenlerinden biri.
0: Anladım hocam.
1: Bir daha derine de girebiliriz, başka, başka tiplere de bakabiliriz ama e, sorunuzun genel cevabı bu.
0: Anladım hocam, teşekkür ederim cevabınız için. Ee, ya sıradaki sorun da şu şekilde, ya aslında e, özel sektörde kalmak yerine de akademiden ka- devam etmeyi tercih ettiniz. İşte Microsoft'te, Intel'deki tecrübelerinizden ve akademiye yöneşikliğinizden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabi elbette. Ee, ya yani ben doktorum aldıktan sonra e, özel sektöre e, gittim, Microsoft e, Research'te, Microsoft'un araştırma grubunda. E, çok ilginç bir fırsat vardı o zaman. Bilgisayar mimarisi grubu kurmaya çalışıyorlardı ve ben de, yani neden de yine benzer nedenlerden dolayı bilgisayar mimarisi grubu kurmaya çalışıyorlardı ve ben de benim de ilgimi çekti. Bu grubu ben başlatmış oldum 2006'da orada. Tabii şirket bünyesinde Microsoft iyi bir şirket, büyük bir şirket ve araştırma araştırma dalı da Microsoft'un epey ünlü bir daha yani 1992'de kurulmuş bir daha ve epey e, e, araştırmacılarına e, epey freedom veriyorlardı, özgürlük veriyorlardı. E, bu benim ilgimi çekti. Orada e, değişti e, yani dünyayı değiştirebilecek bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. O yüzden katıldım onlara. E, yani benim tecrübem e, o ilk tecrübem değildi şirketlerle. Ondan önce çok staj yaptım mesela. Intel'de 3 kere staj yaptım. AMD'de 2 kere staj yaptım. Yani şirketlerde çok çalışmışlığım vardı. Ee, genelde araştırma gruplarında çalıştım. Tabii ama productlarına da epey etki ettik e, geliştirdiği produktlara. E, yani şirketlerle çalışmak güzel bir şey. Ben sevdim açıkçası. E, e, şey e, Çünkü özellikle e, yeni bir şeyler yapabiliyorsanız bence şirketlerde ve de e, sizin kişiliğinize uygunsa diyelim. Benim kişiliğim mesela yeni bir şeyler yaratmak isteyen bir kişilik. Ee, öyle bir e, alanda çalışabiliyorsanız şirkette e, güzel. Ee, Microsoft'ta da öyle bir alandaydım. Ee, tabii ama e, şirkette çalışırsanız e, işinizi sev, sevseniz bile, çok sevseniz bile e, bazı şeyler kısıtlı. E, benim e, bakış açıma göre mesela e, bir şirkette e, araştırma dahi yapıyorsanız sonuçta bir şirkettesiniz. <gülüyor> o şirket için çalışıyorsunuz. E, eğitime mesela o kadar e, önem vermiyor şirket sonuçta e, e, maksadınız eğitim yapmaksa benim gibi e, ders vermekse e, ders vermek istiyorsanız e, o konuda tamam e, belki izin verebilir şirket ama e, size e, kredi de vermiyor diyelim <gülüyor> önemli değil onlar için mesela e, o yüzden biraz e, özgürlüğünüz kısıtlı sonuçta ne yapabileceğiniz sonuçta şirketin e, Kasasına ne kadar para gireceği önemli onlar için. <gülüyor> Ve bu her şirkette sonuçta her zaman e, olacak bir şey. Mesela Microsoft ben e, katıldığımda aslında çok e, bu konuda çok iyiydi. E, bence biraz daha kötüleşti zamanla ama e, ondan önce daha da iyiydi. Yani e, araştırmaya çok önem verdiler e, yıllarca. E, ama belli bir zaman geliyor ki şirketlerde e, tamam bu araştırmanın ne önemi var diye sorgulayan kişiler ortaya çıkabiliyor. Ben bu oldu demiyorum Microsoft'ta. <gülüyor> ben, ben o yüzden ayrılmadım açıkçası. Ama uzun, uzun dönem e, düşünürseniz e, böyle bir şeyin olma ihtimali çok yüksek. E, ve bu e, çok görülmüş durumda birçok bir şirkette. Ne kadar e, free olsanız da e, her şeyi yapamıyorsunuz şirketlerde. Bir de e, sonuçta Microsoft'tasınız. E, bağlı olduğunuz kurum e, yanlı bir kurum diyelim. E, bir amacı var. E, e, evet e, bilime fene katkıda bulunabiliyorsunuz yaptığınız araştırmalarla. ama e, Bazıları patentleniyor yaptıklarınızın, yani siz hayır deseniz o da patentlenmeyebilir ama yine de bir şirkete katkınız bulunması gerekiyor. Bu güzel bir şey, aynı zamanda, güzel bir şey aynı zamanda kötü bir şey de tabii. Belli bir zaman sonra eğer amacınız mesela daha büyük bir etki yaratmaksa dünyada bence akademide öyle bir ihtimal, özellikle doğru yerdeyseniz çok daha yüksek açıkçası. Yani akademinin, şirketin iyi yanı hemen yakında yapabileceğiniz, yaptığınız şeyler insanların kullanacağı bir produkta dönüşebiliyor. Yani hemen kullanabiliyorlar insanlar. Tabii sizin katkınız bunda ne kadar var o tartışılır. Şirketin bir elemanısınız diyelim ne yaptığınıza bağlı olarak. Ama akademinin iyi yanı biraz daha freedom'ınız var, biraz daha özgürlüğünüz var. Ve, ama yaptıklarınız e, hemen kullanılamayabiliyor. Çünkü e, doğrudan bir ürün üzerine çalışmıyorsunuz elbette. E, amacınız bilim e, geliştirmek. Ve özellikle benim, e, benim gibi bilgisayar mimarisi gibi bir applied, uygulamalı bir alanda çalışıyorsanız e, şirketler belli bir zaman sonra fikirlerinizi alıp kullanabiliyorlar. Bu güzel bir şey. E, ba- belli bir şirkete bağlı olmadığınız için herhangi bir şirket bunu kullanabiliyor. Özellikle patentlemediyseniz. ...fikirlerinizi... ...ya akademi bence daha... ...uzun uzun dönemde... ...daha büyük... ...mutluluk getirebilir diyelim... ...özellikle amacınız yeni bir şeyler... ...üretmekse. Bir de ben... ...eğitim benim için çok önemli. Ders vermeyi... ...zaten doktora zamanda da ders vermiş ve... ...yeni dersler hazırlamış biri olarak... ...isteyen bir insanım... ...ve seven bir insanım... Değişik e, konuları daha kolay anlatmaya çalışmak çalışmayı seven bir insanım e, ve akademik açıdan çok daha <gülüyor> tabii daha iyi. Microsoft'ta da böyle e, veya şirketlerde de böyle e, opportunity'ler var ama e, akademide tabii yapmanız gereken ders <gülüyor> ders vermek. Ama tabii bunda e, bir şey söyleyeyim e, e, her, şey, her şey bir trade-off sonuçta. E, e, Şirketleri iyi akademi kötü akademi iyi şirketler kötü diye bir şey yok ikisinde iyi yanları kötü yanları var ee, önemli olan sizin e, ne yapmak istediğiniz amacınız e, kendinizi iyi tanımaz e, e, ve e, ha, iki tarafta da kendinize iyi, uygun şeyler bulabilirsiniz doğru doğru gruplarda ben mesela şu anda e, yaptığım işten memnun e, freedomım e, var yani e, istediğim konulara çalışabiliyorum ve aynı zamanda endüstriyle e, çok e, e, interactionımız var. Çok e, mesela bulduğumuz fikirler endüstriyi direkt etkileyebiliyor e, bazen. E, çünkü endüstri, endüstrinin ilgisini çeken işler yapıyoruz. Ama endüstriden bağımsız işler yapıyoruz. Onlar e, e, katkıda bulunuyorlar elbette. Yardım ediyorlar e, bize. Ama ondan, onlardan tamamen bağımsız işler de yapıyoruz. Bazen birlikte çalışıyoruz. Ve birçok şirkette, birlikte de çalışabiliyoruz. E, çünkü e, bir şirkete bağlı değiliz.
0: Evet. Yani kısacası akademi daha bir özgür bir platform gibi bir şey diyebilir miyiz? Yani, daha yani genel
1: genelde bence evet daha e, özgür bir platform e, ama mesela ne yapmak istiyor bir şey yapmak istiyorsunuz bir fikriniz var e, bu fikrin üzerine araştırma yapmak istiyorum diyorsunuz akademide e, e, sorun bu konuda para bulamayabilirsiniz para para bulmak için çalışmanız gerekebilir e, çünkü e, proposal yazmanız gerekebilir değişik e, mesela Türkiye'de tübitak yazılan proposallar var e, yani biraz uğraşmanız gereken bir şey sonuçta. Ama bu, bu bu şirkette de doğru açıkçası. Yani şirkette direkt şirketin tamam ben bunu e, bunu bunu yapmanı istiyorum veya bu konu bizim için çok önemli. O konuda üzerinde çalışmak değil de başka bir şey yapmak istiyorsanız bazı insanları bu konuda e, e, e, fikirlerini e, yani fikirlerinize e, aşina hale getirmeniz, e, o, e, onlardan i̇kna e, evet ikna etmeniz lazım mesela.
0: <gülüyor> evet
1: hocam. Yani katılıyorum
0: size. de. Peki hocam ya ben özgeçmiş size baktığımda yani bir sürü ödül görüyorum. Yani baya baya ödül var. Ya yani bu ödülleri ödülün arkasında size motivasyon veren şey nedir? Yani çok fazla ödül almış ve çalışmalarınız çok çok iyi ilerliyorsunuz. Size bu motivasyonu veren şey nedir?
1: Ee, ya yani belki önceki e, söylediklerim e, <gülüyor> bu buna biraz cevap vermiş olabilir. direkt düşünmek gerekirse e, yani e, bence e, ya, yap yaptığımı sevmek diyebilirim. En önemlisi belki e, e, e, bottom line <gülüyor> diyebiliriz bu konuda. Yaptığımı sevmek e, ve de yeni yeni bir şeyler üretmeye çalışmak. Ben, e, dediğim gibi eğitim ve bilim e, beni, beni çok e, ilgimi çeken şeyler e, ve yeni bir şeyler üretmek için e, motivasyonum yüksek ve bunun için uğraşıyorum. E, o yüzden yani yaptığımı severek yapıyorum <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> Mesela ders vermek. E, Benim için çok bazen insanlar ders vermeye gider, ders vermek istemiyorum, niye veriyorum bu dersi diyebilir ama bence ben her ders verdiğimde bunu bir şey olarak görüyorum, yeni bir şeyler öğrenmek için bir fırsat olarak görüyorum ve her zaman dersimi değiştiriyorum mesela, değişik bir şeyler katmaya çalışıyorum. En yeni teknolojileri, yani teknoloji derken en yeni ortaya çıkmış bilimsel araştırmaları falan dersime katmaya çalışıyorum, lisans derslerime de dahil. Yani yaptığımı sevmek diyebilirim. <gülüyor> Bilmiyorum başka... ...başka bir şekilde mi... ...başka bir şekilde devam... ...bir cevap mı bekliyordunuz ama... ...daha konuşabiliriz. Yok, hocam, evet, evet,
0: evet, evet. Yani önceki... ...verdiğiniz yanıtları şey yapıyor bu, kapsıyor. Ya şöyle... E, ...Safari Grup diye bir grubunuz varmış hocam. Sizin research grubunuz varmış. Bu araştırma grubunuzda... ...yaptığınız çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz bize?
1: E, elbette. E, yani Safari'de... E, ...mesela burada burada bir şey şey edebilirim bunu kapatayım bazen dosyalara bakmak iyi oluyor insanların görüntü görüntü olarak düşünmesi düşünmesi için de ben, ben bu dosyaları bulmakta güçlük çekiyorum niyeyse bu stream yard bir dakika bulacağım kapatmış olabilirim yeniden açayım tamam hocam. Yani Safari'de biz e, bilgisayar bilgisayarları her tür e, her tür yönden geliştirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Esas e, amacımız o. E, ama biraz daha detaya girersek şu dosyayı açtığımda heh, bilgisayarlar derken e, ne düşünüyorsunuz diyebilirsiniz, görebiliyorsunuz herhalde değil mi? Tamam.
0: Evet hocam, ee, görebiliyoruz. Heh.
1: Yani temel olarak çok daha iyi mimariler geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bu bilgisayarların her tarafı. Bu mesela bu gördüğünüz şey şu anda sistemler böyle kompleks. Birçok çip var sistemlerde. Bazıları işlemci mesela bunun işlemcilerin içinde de birçok yapılacak ilginç şeyler var. Değişik türlü işlemciler var. Bazıları grafik, grafik işlemcileri mesela. Değişik machine learning hızlandırıcılar var. Hafıza çok büyük. Storage var ee, burada hard diskler var mesela ee, SSD solid state Drivelar var Fla- e, flash memory var ya yani bunların hepsiyle ilgileniyoruz bunların nasıl bir bilgiye edildiğine bağlandığıyla ilgileniyoruz bunları nasıl çok daha e, e, verimli hale getirebiliriz e, çok daha hızlı hale getirebiliriz e, çok daha dayanıklı hale getirebiliriz çok daha güvenli hale getirebiliriz yani bu tür konularla çok e, hepsiyle uğraşıyoruz özellikle e, ya yani böyle uğraşınca önceden de dediğim gibi sadece e, e, donanım değil Software'la, yazılımla da uğraşman gerekiyor ve yazılımla donanımın birbiriyle olan ilişkisini de anlaman gerekiyor. Yani bir şekilde bir bilgisayar biliminin çok değişik yerlerine, çok çok değişik alanlarına dokunabiliyoruz bu şekilde. Yani üstte de yazıyor zaten Computer Architecture, Hardware Software, Systems, Security. Bir de Bioinformatik de çok ilgileniyoruz biz şu anda. Özellikle genom analizlerini nasıl hızlandırabiliriz, nasıl değişik... Algoritmalar e, geliştirebiliriz. E, yine nasıl değişik sistemler geliştirebiliriz. Yani genel olarak bu. E, tabii detaya girersek e, daha detaylı da konuşabilirim. E, bir de bir, e, e, e, e, örnek olarak şunu da vereyim. E, bilgisayar e, Bilgisayara baktığınızda şu anda bunu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama bir başka slide'ı geçtim.
0: Sanırım mı? önceki slide'ı görüyoruz biz.
1: Okey. E, evet e, şu an, an, an görebiliyoruz. Tamam. Yerarşi görüyoruz. Tamam evet bu şey. Bir dakika. Evet. Animasyonu göremiyorsunuz ama o sorun değil tamam. Ee, mesela bu bu hiyerarşiye baktığınızda e, e, bu bilgisayar e, bir, bir bilgisayar sistemin tanımlıyor bence bir probleminiz var bunu çözmeniz gerekiyor. Şu andaki teknolojide bunu elektronlara e, elektronlarla konuşarak yapma, yapmanız gerekiyor. Tabi direkt biz insanlar olarak elektronlara konuşamıyoruz. Onu henüz e, çözemedik elektronların elektronlar nasıl bir dil konuştuğunu ve o dille direkt konuşmayı konuşmayı çözemediğimiz için. Problemi algoritma haline çeviriyorsunuz. Algoritmayı bir programda yazıyorsunuz. Program bir sistem, bir operating systemda çalışıyor. Ve bu program donanımın üzerinde çalışması için belli komutlar, komut kümesi olması gerekiyor. Buna software hardware interface diyoruz. O donanım microarchitecture olarak dizayn edilmiş olması gerekiyor. Onun altında logic devreleri var. Onun altında physical devices var, transistörler mesela. Transistörlerde elektronların prensipleriyle çalışıyor, fiziksel prensipleriyle. Yani e, e, normal olarak computer architecture dediğimiz şey e, genelde bu software hardware e, ilişkisini ve microarchitecture yani bunu nasıl dizayn edildiğini edildiğine bakan e, bir dal e, diyebiliriz. Ama şu anda computer architecture çok genişlemiş durumda. Öncelendede dediğim gibi e, birçok şirket algoritmaları alıyorlar bir şekilde e, yeni e, e, başlar üzerine devreler üzerine çalıştırmaya çalışıyorlar O yüzden bizim baktığımız e, e, yaptığımız şeyler algoritmalardan başlayıp divaçlara kadar gidiyor açıkçası biraz devreler üzerine de çalışıyoruz mesela devrelerle e, bilgisayar mimarisinin e, e, beraber Dizayn nasıl yapılır e, nasıl daha e, verimli e, bir sistem yaratabiliriz bu, bu şekilde onları da bakıyoruz yani genel olarak böyle detaya da girebiliriz tabii isterseniz.
0: Yok hocam sonu değil isterseniz girebilirsiniz.
1: Biraz detaya girersek bir bakayım şurada. Genelde şu anda biz dediğim gibi alan olarak hafıza üzerine çok çalışıyoruz. Çünkü hafıza çok büyük bir sorun şu andaki bilgisayarlarda. Yani bu konuda slide'larım yok şu anda ama yani şöyle bir slide vardı bu çok, <gülüyor> çok şey kapsayan bir slide. Genelde çalışma konumuz hafıza. Çünkü hafıza en büyük sorunlardan biri şu andaki bilgisayar sistemlerinde. Şu anda mesela bir işlemci yaptığınızda işlemciyi çok iyi yapabiliyorsunuz. Yani mesela hesaplamayı çok iyi yapabiliyor. Çarpma, toplama, otur işlemler çok kolay şu anda. O o konularda inovasyon, yeni bir şeyler yapmak... yani var, o, o tür konularda da çalışılıyor elbette. Yok diye mi, diyemem ama e, hafızaya gitmek mesela e, e, bir işle, işlemi yapmaktan 100.000 bin kat daha fazla enerji harcıyor. Bizim şu anda baktığımız hafızayı çok, nasıl daha e, verimli hale getirebiliriz? Çok daha az enerji harcamasını sağlayabiliriz. Sistemi e, böyle bir durumdayken, ha, yani hafızaya gitmek mesela yüz bin kat daha fazla enerji harcarken Hafıza, hafızaya da na, nasıl daha az gidebiliriz? Datayı, verileri nasıl daha az e, e, sistemde hareket ettirebiliriz? Bu tür konulara çok bakıyoruz. Mesela Processing in Memory diye bir e, e, konu var. Veya Processing in Storage. E, hafıza e, şu ana kadar e, akıllı değil. Yani orada işlem yapamıyorsunuz. E, ha, e, i̇şlem yapmanız için e, bir yerde e, hafızada olan datayı veya e, diskte olan datayı alıp işlemciye geçirmeniz gerekiyor. Bizim baktığımız bu datayı işlemciye geçirmeden hafıza içinde veya e, e, veya e, disk üzerinde e, nasıl çok daha e, verimli halde işleyebiliriz? Böylece bir, bir sürü e, enerji problemi ve performans problemi de ortadan kalkmış oluyor tabii. Tabii kolay değil bunu yapmak. Bunu yapmak için e, sadece donanıma değil, e, yazılıma da bakmanız gerekiyor. Hangi e, e, ya yani bir algoritmayı alıp nasıl e, ...hafızada çalıştırabilirsiniz. Bunlara bakmanız gerekiyor. Bu bir örnek. <gülüyor> Ve bu çok e, çalıştığımız bir konu. Bir başka örnek... E, e, ...güvenlik konusunda çok çalışıyoruz. Özellikle hafızanın güvenliği. E, e, yani güvenlik de çok önemli bir konu tabii şu anda... ...bilgisayar e, sistem dizaynında. E, çünkü güvenliğiniz yoksa... E, e, ...o e, self-driving... Kendisi, ...kendisinin söylenen araba mesela... <gülüyor> bir, ...bir işe yaramayabilir açıkçası. Çünkü birisi bir şekilde... E, o arabaya e, e, yanlış bir şey yaptırabilir e, veya daha da kötüsü arabayı kötü bir şeyle yaptırabilir. E, e, özellikle hafızada e, e, yer alan dataların güvenliği bizim için önemli. E, ve bu konuda e, yani birçok araştırmamız oldu. Hala da bakıyoruz da bu, bu datayı nasıl daha güvenli tutabiliriz? Nasıl dayanıklı tutabiliriz? Mesela e, hafızada bir bit, e, e, bir varsa sıfır olmasın. Bunu nasıl e, garanti altına alabiliriz? Ya yani bu konuda e, çok araştırmanız oldu özellikle 7 e, yıl 8 e, 8-9 y- yıl önce e, benim grubum e, Roll Hammer diye bir sorunu e, ortaya çıkardı Intel ile beraber. Eee yani Hammer e, e, hafıza endüstrisinin yaşadığı en kötü sorunlardan biri mesela şu ana kadar diyebiliriz. E, sorun e, ne? E, e, bir program e, sadece hafızaya e, hafızayı okuyarak e, hafızada olan e, datanın, verilerin değişmesini sağlayabiliyor. E, niye? Çünkü e, hafızada yeterince dayanıklı değil, yeterince güvenli değil de, olarak da düşünebilirsiniz bunu. E, e, bitler birbirine çok yakın e, ve bir şekilde sizin yaptığınız e, oku, okumanız e, başka bitleri etkiliyor. E, yani böyle bir şeyin olması çok tehlikeli tabii. Çünkü e, böyle bir şeyi e, yapan bir program e, sisteme girebiliyor veya birisi bir şekilde sokabiliyor bu, bu programı. Ee, ve sizin güvenliğini tamamen e, bir, bir, mesela bir sistemi ele geçirebiliyor ee, böyle böyle bir e, sorun olduğu sistemde ya yani biz bu konu üzerine çok çalıştık Hala da çalışıyoruz mesela. E, çünkü bu konu daha da kötü hale geliyor şu anda özellikle teknoloji e, e, daha teknoloji e, daha çok biti aynı alana sığdırmamızı sağlayınca e, çok daha problemli hale geliyor e, Bir de üçüncü bir örnek vereyim bu e, e, Üçüncü bir örnek olarak da e, genom analizi demiştim. E, bu konuda çok çalışıyoruz. Bu, bu konuda hem, e, hem yazılım hem donanım e, hakkında çok çalışıyoruz. Bu konu çok geniş bir konu. E, çünkü e, yani genom e, elinizde genom datası olduğunda ne analiz edeceğiniz e, bir, bir sürü analiz yapabilirsiniz bu konuda. Bizim yapmak istediğimiz e, bu konuda e, yine şurada bir e, bunun üzerine bir tane e, fotoğrafım olması lazım. Ee, i̇nsanlar daha iyi e, anlayabilirler diye fotoğraf kullanmak istiyorum da. Tabi bulamıyorum burada yine. Diğer diğer sunuma geçmem gerekiyor galiba. Yok buldum galiba. Tamam. Diğer sunuma geçmemiz gerekmiyor. Şunu görüyorsunuz herhalde değil mi?
0: Evet hocam görebiliyorum.
1: Mesela şu e, burada bu kişinin elinde tuttuğu e, e, device şey e, bir genom analizi e, device. Küçücük gördüğünüz gibi. Eskiden bunlar dev gibiydi. Evet. Bu, buna Genome Sequencer uh, diyoruz biz, uh, Oxford Nanoporn, uh, önemli değil ama uh, uh, uh, çok ucuza alabiliyorsunuz. Uh, ucuza derken eski şeylere göre çok ucuza, eski makineler mesela milyon dolara alınıyordu, bunlar bin dolara alınabiliyor. Uh, ve uh, bu uh, çok hızlı data üretebiliyor. Uh, data üretilir derken mesela uh, senin genomunu alıp uh, parçalara ayırıyor. Evet. Uh, hmm. Parçalara ayırıp bu, bu, sonra da problem bu parçaları nasıl yeniden yerine koyabiliriz ve bu parçaların üzerine nasıl analiz yapabiliriz? Mesela e, senin e, e, veya benim e, belli bir e, e, hastalığa olan veya e, ilacı olan e, yatkınlığım veya e, e, o, o ilacın bana yapabileceği etkiyi bir şekilde öğrenebiliriz e, eğer ana, bu, bu analizi doğru yapabilirsek. Ama maalesef şu anda ve bizim bizim amacımız bu analizi e, e, saniyeler içinde yapabilmek. Saniyeler çok agresif olabilir ama dakikalar diyelim. Şu anda e, şu anda 2-3 e, e, hafta sürebiliyor mesela bu tür analizler, bazı sofistike olan analizler. Daha da uzun sürebiliyor tabi. E, Yaptığı e, sistemimize göre değişiyor. E, bizim amacımız bunu bir dakika içinde nasıl yapabilirsin mesela. E, tabii bu algoritmalarla uğraşmaya gerektiriyor. Bu e, yeni sistem dizaynları uğraşmayı uğraşmaya gerektiriyor. Ya yani bu bu konuda çok önemli. Bu mesela gördüğünüz gibi bir, çok paperlar yazıyoruz bu konuda. İlgilenen, i̇lgilenen arkadaşlar bu bu papera bakabilirler. Bir de son olarak şunu da göstereyim. O en küçük genome sequencing device'ı değil. Gördüğünüz gibi daha küçükleri de var. Bilgisayarda yani telefonlarınıza ekleyebilirsiniz böyle şeyleri. Ya yani bu bu son zamanlarda daha çok yönlendiğimiz bir alan. Yani geleneksel e, bilgisayar mimarisi bu, bu tür konulara hiç bakmıyordu. E, biz biraz başlatmış başlatmış olduk 2010'larda yaptığımız ilk çalışmalarla. Şu anda bu konulara bakan çok daha fazla e, grup var tabii.
0: Anladım hocam. Ya peki hocam, bu zamana kadar bir sürü çalışma yapmışsınız bu alan üzerine. Bu alanda çalışma zorlukları neler sizce? Yani diğer mesela yazılım alanda çalışma zorlukları şudur şudur diyebiliyoruz ama hani bu alanda ne gibi zorluklarla karşılaşabiliriz çalışmalara başlarsak? Bunu biraz bahsedebilir misiniz?
1: Güzel bir konu. tam tam olarak cevaplayabileceğimi bilmiyorum çünkü başka alanlardaki zorlukları çok iyi bilmiyor olabilirim ben. Ya,
0: <gülüyor> yani hani şu şekilde söyleyebilirim. Ya yani mesela hani ne bileyim şu çalışmaları yaparken çok zorlanıyorum işte şurada şöyle bir sorunlarla karşılaşınca işte canımı sıkıyor tarzında hani bir şey diyebilirsiniz
1: Hı. aslında basit bir cevap. Tabi Aldım. Yani e, bu alan çok geniş bir alan. O yüzden e, tabii hep epey e, zorluklarından biri bence e, bu geniş alanda nasıl hakim olabileceğiniz. E, yani bu, bu alanın içinde tabii küçük, spesifik bir alanda çalışabilirsiniz. Ama mesela genom analizi alanında çalışıyorsunuz. Çok fazla e, literatür var bu konuda. E, bu alana nasıl hakim olabilirsiniz e, diyebiliriz. İlk başta o, o, o geliyor aklıma. Bilgisayar mühendisliği de biraz öyle. E, ama tabii konuyu iyi belirlerseniz hakim olmak çok kolay. Onu, onu diyeyim. E, tecrübe varsa yani tecrübeniz varsa konuyu iyi belirlerseniz e, alına hakim olmak kolay bir şey. Alına hakim olduğunuz diyelim. E, mesela araştırma yapıyorsunuz e, bir konuda. Ondan sonra ne, yapmaya, e, ne yapmak e, ne yaptığınıza bağlı dediğim gibi yaratıcılık e, bu alanda önemli mimari gibi yine e, değişik bir şey geliştirme e, yaratıcı olmak için e, maalesef eğitim sistemlerimiz genelde insanları bu konuda zorlamıyorlar diyeyim <gülüyor> o yüzden e, bir, zorlanabilirsiniz bu konuda tabii elbette e, herkes zorlanabilir bu konuda. E, ee, o yüzden yaratıcılık zor olabilir. Ee, yeni, yeni fikir geliştirmek e, biraz zor olabilir. Ee, bir de ne yaptığınıza bağlı olarak e, zorluklar tabii kişiseldir genelde değil mi? E, bilme, bilmeyene e, <gülüyor> her şey zor gelebilir. Evet. <gülüyor> ama bilene bir şey çok kolay gelebilir. E, genelde öyle. <gülüyor> bir de öğrenebilirsiniz tabii zamanla. E, ama mesela e, daha çok hardware donanıma kayarsanız e, özellikle de gerçek sistemlerle çalışırsanız biz mesela FPGA'lerle reconfigurable donanımla çok çalışıyoruz software gibi kolay diyemeyeceğim. Niye? Software'da yazılım yaratmak kolay. Debug etmek biraz daha zor ama kolay çünkü bir sürü program var kullanabileceğiniz yani debugger olarak bir sürü program üretilmiş. Onlarla bir belli bir abstraction level var diyelim yani çalışabileceğiniz ee, size yardım eden çok program var. Ama hardware'a gittiğinizde bu öyle değil. Ee, size yardım edebilecek e, çok program yok açıkçası. Ee, yani çok daha fazla dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, ve de bir sorun çıktığında mesela e, çok fazla zamanınız alabilir. Bu software'da da öyle açıkçası. Yazılımda da öyle. Ama hardware'da biraz daha zor diyebilirim bunu. Çünkü e, aldığınız destek, programlardan aldığınız destek çok daha az. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Büyük ihtimalle <gülüyor> daha daha çok şey var ama <gülüyor>
0: Anladım hocam. Yani gayet açık bir cevaptı. Teşekkür ederim cevabınız için. Ya sıradaki sorumuz da şu şekilde: ee, Amerika'da çalışmanıza devam etmekte neden E.T. işte devam ediyorsunuz? Yani bu konuda genel olarak hani Amerika teknoloji gelişimi konusunda daha fazla fırsat veren bir ülke değil mi? E,
1: o da güzel bir soru. E, yani e, fırsat e, fırsatı sonradan e, bahsedeyim. Ben niye e, E.T. Hürriyet'e geçtim? Çünkü <gülüyor> iyi bir fırsat olarak gördüm bunu. E, yani ben Carnegie Mellon'da çalışıyordum ve orada çok e, güzel çalışmalar yapıyorduk e, öğrencilerimle, grubumla. E, açıkçası geçme gibi bir niyetim yoktu ama e, iyi bir teklif aldım. E, ETA'da e, dünyanın en iyi okullarından biri elbette. Evet, e, e, ve fırsatı e, değerlendirmeyi düşündüm. E, üzerine uzun süre düşündükten sonra e, daha iyi bir e, fırsat e, olduğuna karar verdim. <gülüyor> e, niye derseniz... E, e, çünkü... E, ETA'nın e, özellikle İsviçre'deki federal üniversitelerin e, dünyadaki birçok üniversiteye göre bir farkı var. E, e, o da e, araştırma e, olarak e, e, finansal olarak çok daha fazla e, destek vermesi. Özellikle e, tam profesör olarak gelirseniz buraya çok daha fazla destek alıyorsunuz. Mesela e, yani bu neden önemli? Çünkü istediğiniz araştırmayı çok daha kolay yapabilirsiniz değil mi? Başkasına... Gidip e, şu açtırmayı yapacağım senden para istiyorum demek e, zorunda kalmıyorsunuz veya kalsanız bile çok daha az e, e, gereksinimiz oluyor. E, bu Amerika'da öyle değil mesela. Amerika'da e, ben grubumu baştan kurdum ve e, neredeyse e, sıfır e, <gülüyor> yardım aldık diyebilirim okuldan <gülüyor> bu konuda. Hı hı. Tabii sıfır biraz e, doğru değil birazcık yardım veriyorlar ama kesinlikle bu, bu yardıma e, bu finansal yardıma eş değil. Ve yani sonuçta araştırma yapmak istiyorsanız e, e, e, böyle finansal e, özellikle bizim konularda yapılan araştırmanın Biz teori çalışmıyoruz mesela e, e, teori çalışıyorsanız biraz daha az finansa ihtiyacınız var. Bir, yeni bir e, çip geliştirmek istiyorsanız daha fazla finansa ihtiyacınız var. E, bu araştırma e, bu bence daha büyük bir fırsat olarak gördüm açıkçası. Bir de İsviçre. E, e, Biraz daha değişik Avrupa'ya göre. Avrupa'nın ortasında ama Avrupa'nın bir parçası değil diyebiliriz. <gülüyor> EU'ya bağlı değil mesela. O Freedom açısından biraz daha epey iyi bir ülke bu araştırma konularında. Şimdi diğer tarafına geçelim sonra. Dezavantajlar ne olabilir diye. Dediğiniz gibi Amerika'da bilgisayar mimarisi endüstrisi çok gelişmiş durumda. Birçok büyük şirket. Özellikle Silikon Vadisi'nde yepyeni bir sürü şirket var. Bu doğru. Ee, e, ama Amerika'da bu konuda biraz e, liderliğini kaybetmek e, üzere demeyeyim de e, liderliğini yavaşladı. E, yani Birçok politik nedenler dahil buna tabii <gülüyor> ve bilime verilen önemin e, epey azalması da dahil bu konuda. O liderliğini biraz e, yavaşlatmayı ben e, o zamanlarda da görmüştüm buraya geçmeden önce. Zaten oluyordu belliydi Amerika'nın ne olduğu biraz da. E, e, o liderlik daha da yavaşlayacak açıkçası bence. Şu anda tabii eforlar biraz daha artmış durumda Amerika'da. Mesela Çin, Çin'de çok gelişim var bu konularda bilgisayar mimarisinde. Çin kendi mimarilerini bile üretiyor şu anda. Tam kompetitif değil belki ama biraz daha küreselleşiyor bilgisayar mimarisi açıkçası. 20 yıl önce bana sorsanız lider, tek lider kim dese, deseniz ben Amerika derdim hiçbir sorun. <gülüyor> hiçbir düşünmeden. Ama şu anda 10 yıl sonra kim lider olur derseniz şu anda açıkçası bir cevap veremiyorum. <gülüyor> yani biraz Anladım. daha biraz daha küreselleşiyor. Bir de Amerika'da olmadan Amerikalı şirketleri de çok çalışıyoruz biz mesela değişik şirketlerle Intel'le çok çalışmalarımız var. Yani Amerikan şirketlerinden çok destek alıyoruz Amerika'da olmamızda rağmen. O yüzden. Uzakta olmanın dezavantajını çok görmüyorum açıkçası ben. Ee, Anladım.
0: Yani bu alanda taşlar yeniden dağıtılıyor diyorsunuz. Yani Amerika biraz daha şeyini kaybediyor. Baskınını kaybediyor. Avrupa kısmı için Çin daha çok Doğu da kısmı. Daha çok bu alana yöneliyorsunuz.
1: <gülüyor> evet. Öyle diyorum açıkçası. Avrupa kısmı e, tabii e, dünyaya şöyle bakarsanız e, e, Amerika e, e, biraz farkına varmış durumda. Böyle gitmemek, e, gitmek zorunda olmadığını. O yüzden e, şu anda biraz daha Mesela Chip Act, Chips Act diye bir şey geçirdiler. Tam ismini bilmiyorum. Ama çok gelecek 10 10 yılın mikro işlemcileri nasıl üretebiliriz diye kongreden geçen çok büyük yardımlar var Amerika'da. Biraz görüyor yani bu olayı. Tabii Çin'de bu olaylar çok daha hızlı ilerliyor şu anda. Avrupa'da, Avrupa'da sonunda biraz kendine geliyor diyebilirim. <gülüyor> Onlar da açıkçası şu anda bunların önemine vardılar. Bu Özellikle bilgisayar mimarisinin ve çip, çip yapımının önemine vardılar. Onlar da e, e, katılmaya çalışacaklar. Biraz daha geriden de olsa diyelim. Avrupa'da e, e, yani Amerika liderdi derken Avrupa'da da tabii e, şirketler vardı yani. Hiç yoktu e, değil. E, mesela Philips vardı. Şu anda çok bir şey yapmıyorlar. E, STM, ST vardı. Şu anda çok bir şey yapmıyorlar. Biraz e, bu konulara yatır, ne kadar yatırım yaparsanız ne kadar önem verirseniz, bilime ne kadar önem verirseniz o şekilde gelişir. Yani e, Taşlar oynuyor açıkçası. Ve hmm. e, Değişik ülkeler değişik şeyler yaratabilirler.
0: Ya bu konuyla ilgili bir chatten bir sorumuz gelmiş. Bu konuyla ilgili Türkiye için ne düşünüyorsunuz? Yani potansiyel bir ülke bu. Potansiyel bir ülke mi bu alanda gelişmek için?
1: Yani bilgisayar mimarisi alanında mı özellikle? Evet. Yani e, güzel bir soru. Yani Türkiye, e, Türkiye'de e, insan potansiyeli çok yüksek bence. E, i̇nsanlar e, yani e, çok... E, Akıllı insanlarımız var. Ee, sizin gibi mesela öğrenciler, e, e, çok şey yapmak isteyen insanlar var. E, o açıdan çok büyük bir pozitif tabii bu. Bilgisayar mimarisi e, maalesef Türkiye'de çok e, e, popüler bir alan değil. E, endüstrinin olmamasından kaynaklanan, e, yatırım yapılmamasından kaynaklanan, hocaların olmamasından kaynaklanan değişik nedenleri var tabii bunun. Tabii hocalarımız var, çok iyi hocalarımız var da bunlar elle bir elin parmaklarıyla sayılır <gülüyor> e, e, sayıda o hocalarımız var. O yüzden bilgisayar mimarisi zayıf şu anda Türkiye'de açıkçası. Ee, gelişebilir mi? Gelişebilir. Ee, tabi e, bilime önem verilmesi lazım. Ben bu konuyu çok iyi görmüyorum Türkiye'de şu anda bilime çok büyük önem verilmiyor açıkçası. Ee, o e, o büyük bir sorun açıkçası. Her yani sadece bilgisayar mimarisi için değil e, bir ülke için genelde çok büyük bir sorun. E, bilmiyorum yani gelecekte ne olur bilinmez tabi de. E, Anladım hocam. İnsan potansiyeli bence. E, İnsan potansiyeli bence Türkiye'de çok kötü kullanılıyor
0: açıkçası. Yani insan değer verilmiyor evet biraz haklısınız. Yani çok evet. fazla insan yurt dışına kaçıyor yani. Ülke dostlar muhteşem şahlanma olacak ama.
1: Mesela evet o, ona, ona ona açıkçası katlıyorum. Yani tabii eğitim sistemi de yani en azından benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla son zamanlarda epey zayıfladı. Ben oralardayken mesela eğitim sistemimiz çok güçlü diyebilirdim. Şu anda uzaktan bilmiyorum Siz de, sizin de düşünceleriniz vardı tabi bu konuda da evet, bir hocam. şekilde zayıflamış durumda görüyorum ben. O, o tabi evet. gelecek için çok iyi değil. O evet, insan hocam. potansiyeli etkileyecek sonuçta çok daha kötü yerlere gidebilir tabii bu.
0: Evet hocam inşallah öyle olmaz. Hocam Bence biraz da daha... <gülüyor> <gülüyor> Biraz da akademiden kaçıp da ya böyle daha çok güncel sorunları üzerine odaklanmak istiyorum ben. Ya bir hocam da bunu söylemişti bana aslında. Sorum şu şekilde. Transformatör, transformatörlerin keşfiyle insanlık için yeni bir kapı açıldı. Şu an ise neredeyse transformatörün bu 3 nanometreye kadar ulaşmış durumda. Ya yani bu anlama şu anlama geliyor bu. Hani 5-6 atomla bir transistör yapılıyor şu anda. Aynı alana düşen transistör sayısı gittikçe artıyor ve belli bir süre sonra bu durum kitlenecek gibi duruyor. Sizce bu durum daha fazla transistör kullanmak için elektronik cihazlarda boyut yükselmesi mi yani scale edilmesi mi? sonuçlanacak. Yoksa Hı. elektrik ve bilgisayar alanında yeni bir kapı mı açılacak? Yani Hı. transferini idare edilmesi gibi.
1: Güzel bir soru. Ee, yani biz buna Moore's Law diyoruz. Ee, Moore's Law. Moore'un Hı-hı. kuralı. Moore İnternin kurucularından biri. Ee, yani her e, iki senede bir diyelim. E, transistörlerin iki, e, iki kat arttığını gösteren bir law. Tam tam iki sene değil aslında. E, pro, e, neredeyse iki sene diyelim. E, ve artıyor. Bunlar hala artıyor. E, şu anda e, transistörleri ama tabii belli bir limiti var sonuçta fiziksel bir limiti var değil mi bir, bir alana evet. sığdırabileceğiniz transistör sayısının ve bu bu insanları düşündürüyor tabii birçok insanı düşündürüyor hatta bu bu şu andaki yayınımızdan 3 3 saat 4 saat kadar önce ben bir toplantı ben bir konferansta sunum yapıyordum konferansın adı da Moore's Law'dan sonra ne olacak Moore's Beyond Moore's Law diye bir konferanstı. yani bu, bu konuda insanlar çok düşünüyorlar. Ne olacak? Güzel bir soru. Tabii burada birçok insan bunu da çalışıyor bunun ne olacak diye. Bence Murslow biraz daha devam edecek. Biraz daha sıkacağız limonu diyelim. (gülüyor) Bir şekilde daha fazla transistör koyacağız. Daha fazla transistör koyamazsak ve şu anda da gördüğünüz gibi başka alanlar çok daha önemli hale gelecek. Mesela bilgisayar mimarisi şu anda bilgisayar mimarisinin e, çok önemli bir hale gelmesi sadece e, e, m- kullandığımız programlar değil, data değil. Aynı zamanda Moore's Law'ın biraz daha yavaşlamış olması. Yani bir transistörden yeterince verim alamıyoruz şu anda. E, ama yeterince verimi bilgisayarı biraz daha değişik bir şekilde dizayn ederek, değişik bir şekilde düzenleyerek alabiliriz. Bir transistörden aldığımız verimi nasıl maximize edebiliriz e, diye bir düşünce var. Yani bilgisayar mimaris- mimarisinde yapılan çalışmalar e, buna katkıda bulunuyor. Mesela e, hafızada Nasıl e, işlem yapabiliriz? Bu muhzloyu biraz daha ilerletebilecek, yani e, en azından muhzloyu gerektirmeyecek e, bir konu diyelim. Çünkü muhzlo e, bize e, veya, veya transistörlerin çok fazla hale gelmesi, işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağladı. Evet, daha çok işlemin yapılmasını sağladı. Ama e, hafıza çok büyük bir e, problem dediğim gibi. E, bilgisayar mimarisinde yapacağımız çalışmalar, muz, e, bu transistörlerin artı partmamasına çok bakmıyor mesela şu anda. Çok daha değişik şekillerde düşünebilirsiniz sistemi. Ee, i̇lle transistörlerin artması gerekmiyor bence sistemden verim alabilmeniz için. Veya daha ha- yüksek performans veya daha az enerji harcayabilmeniz için. Ee, bir başka e, şeyde yine e, bir şeyi paylaşayım ben buradan. E, çünkü yine görsel olarak görmek bunu iyi olacak gibi diye düşünüyorum ben. Slide'ı bulabilirsem. Nedense bu slaytları bulmakta biraz güçlük çekiyorum bugün. Ya yine diğerinde pardon. Uh, şuradan share screen Bu arada insanlar da biraz dinlenebilirler herhalde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Heh, Buldum tamam yine bundan önceki ha, bir dakika Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum yine. Oh, siz görebince ben göremiyorum. Ee, şurada e, insanlar değişik şeyler deniyorlar. E, bu hardware accelerator'lar dediğim machine learning için onlar önemli. E, mesela şu, şu örneği göstereyim ben. Hatta şunu göstereyim bu 2021'deki örnek. E, bunun ne olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum ama e, şu e, sağdaki e, şu anda grafik işlemcilerin en hızlısı diyelim 2021'de. 2022'de Hı-hı. yeni bir şey çıkmış olabilir tabii. Ve bakarsanız 54 milyar transistör var üzerinde. 826 kare Nvidia'nın yaptığı GPU denilen bir işlemci. Ve bu çok hızlı diye düşünülüyor. Ve insanlar mesela machine learning machine learning'in şu anda çok popüler olmasının nedeni bu GPU'ların machine learning'i çok hızlı çalıştırabilmesinden dolayı oldu. Yani bakarsanız machine learning tarihçesine şu anda kullandığımız algoritmalar Neredeyse 1970'lerde, 80'lerde insanların düşündüğü algoritmaların aynısı diyebiliriz. Çok benzerleri. Niye Machine Learning son 10 yılda çok atılım yaptı? Çünkü bilgisayar mimarisinde GPU'lar bu algoritmaları çok daha hızlı çalıştırıl- çalıştırılabileceğini gösterdi. Modellerin çok daha hızlı yapılabileceğini gösterdi. 2012'de mesela ImageNet diye çok önemli bir paper var Toronto Üniversitesi'nden. E, GPU'larda çok hızlı çalıştırılabileceğini gösteren. Yani bu GPU'lar çok önemli açıkçası diyeyim. <gülüyor> e, Machine Learning Revolution'u ortaya getiren şeyler GPU'lar diyebiliriz açıkçası. Ama mesela soldakine baktığınızda e, GPU'lar e, Moore's Law'da e, sorun olabilir dediğin gibi. E, bir transistor koyamayabiliriz belli bir çipin üzerine. Ama soldaki e, bir Machine Learning Accelerator Startup şirketi Cerebras diye. E, e, bu Cerebras'ın düşüncesi e, bir çipi bu kadar küçük yapmayalım. Niye küçük yapıyoruz? Dev gibi yapalım. Yani çip e, yaparken normalde e, wafer denilen, gofret denilen, bilmiyorum Türkçe, e, Türkçe ders vermediğim için açıkçası bütün terimleri de çok bilmediğim için <gülüyor> wafer deniliyor ama biz buna wafer diyoruz. Şöyle yuvarlak e, bir, bir, bir şey var. O yuvarlak şey kesiliyor, parçalara bölünüyor. Ondan mesela 100 tane GPU çıkıyor diyelim. E, bu Cerebrus şirketi, e, biz fazla transistör istiyoruz çünkü bir sürü computationımız var, bir sürü e, işlem yapmak istiyoruz. Bir sürü hafıza istiyoruz bunun üzerinde yani tek çip istemiyoruz o o yüzden şöyle küçük bir çip istemiyoruz büyük bir çip yaparsak çok daha büyük komp- büyük işlemlere işlemleri çok daha hızlı yapabiliriz dedi ve böyle bir çip gerçekleştirir bu gerçek bir sistem ilginizi çekiyorsa gördüğünüz gibi 2.6 trilyon transistör var ve 46 bin milimetre kare ya yani dev gibi bir şey şöyle bir şey açıkçası böyle tutabilirim Tabii bunu çalıştırmak için daha da büyük bir sistem yapmak gerekiyor. Software, yazılım yapmak gerekiyor ve bu şirket onu da yapıyor. Yani, sorunuza daha da bir değişik bir cevap vermek istedim. Transistörlerin milimetre kareye düşürdüğümüz transistörlerin belki o kadar çok önemli olmayacak gelecekte. Belki böyle sistemlerle daha çok transistör gelecek, daha büyük çipler olacak. Ama daha daha hızlı olabilecekler bunlar. Tabii yeni teknolojiler de önemli. Transistörleri nasıl daha daha belli bir milimetre kareye daha fazla transistör sokabiliriz? Yeni teknolojiler bence burada çok önemli. Grafin diye bir şey var mesela. Şu andaki çok da teknik detaya girmek istemiyorum ama şu andaki sistemler CMOS logic üzerine çalışıyor. Fakat grafin diye bir teknoloji var. O teknolojide çok daha küçük. E, transistörler yaratılabiliyor. E, bu başarılı olursa, manufacturing'i başarılı olursa e, yine e, Moors'la Law devam edebilir mesela. E, bir de e, bir başka e, fotoğraf daha göstereyim. Yine fotoğraflarla iyi olabilir diye düşünüyorum bu ama tabi bulabilirsem yine. E, şu ana kadar düşünülen e, çipler e, iki boyutlu. Üç boyuta da geçilebilir. Üç boyutlu çipler yaratılabilir ve bu şu anda olmak üzere e, diyebiliriz. E, Tabi ben yine bulamıyorum gibi e, aradığımı. Belki şurada bulacağım. Okey, e, bulamadım diyeyim. Başkasına geçeyim şöyle. Şimdi burada fotoğrafı göstermek yine önemli çünkü e, e, ben görsel olarak düşünen bir insanım genelde. <gülüyor> Başkalarının da bundan yararlanabileceğini düşünüyorum. E, tabii evet. bulsam daha iyi. Evet, bu şu an şuna bakalım. Çünkü bu sabah bahsettiğim konulardan biriydi bu açıkçası. Ee, şöyle yaparsak hızlıca görebiliyorsunuz değil mi? Evet hocam evet. Ha. Ha, örnek olarak şunu gösterebiliriz. Mesela e, şu e, fotoğrafa bakarsanız burada e, beş tane e, layer var. Beş tane kat var diyelim. E, ya yani bir tane kat olacağına e, üç boyutlu giderseniz beş tane kat yaratabiliyorsunuz. Bu beş kat e, çipi bir şekilde birbirine bağlayabiliyorsunuz. Buna three dimensional teknoloji diyor. E, hafıza da olabilir, logic de olabilir. Yani, e, ve bu teknoloji şu anda gelişme aşamasında. Bu teknoloji gelişirse gördüğünüz gibi e, iki boyutlu e, bir e, e, alana e, transistörleri sığdırmaktan çıkmış oluyoruz. Üç, üç, üç boyutlu bir alana çık, e, sığdırabiliyoruz. Yani çok daha fazla transistör sığdırabilir e, bu alana. Transistörler büyüyebilir de e, öyle bir, öyle bir e, düşünce vardı e, sorunuzda. Transistörleri daha da büyük hale getirebiliriz elbette. Böyle bir şey yaparsak yine daha fazla transistörümüz olur ama. Ee, üç boyutlu bir çip yaratabilirsek. Bilmiyorum bu e, mantıklı oldu mu?
0: <gülüyor> evet hocam. Ya şöyle aslında bu soru şeyden aklıma gelmiş benim. Bir ders çıkışında bir hocam bahsetmişti bu sorundan. Sonunda da şu şekilde eklemişti. Hani artık bildiğimiz elektronik yeni bir boyuta geçip kuantum bilgisayarları geçmemiz gerekecek diye bir düşünce Hı. fikri belirtmişti sonunda. Yani bilmiyorum bu ne kadar doğru. Yani sizin yorumlarınızdan harici olarak... ...bu şekilde bir şey de söylemiştim.
1: Tabii tabii. Kuantum yani te- mesela yeni teknolojilerden biri. E, derim. Ben grafiğinden bahsettim. Grafiğin e, based computing'den ama... ...kuantum e, e, da yeni teknolojilerden biri. E, benim düşüncem kuantum hakkında... ...kuantum yani hakkında kesinlikle... expert e, değilim ben ama... E, hı hı. ...bildiğim kadarıyla... ...kuantum e, e, bazı algoritmalarda... ...çok ilginç. Çok daha hızlı çalıştırabiliyor. Mesela Shor's Factoring algoritm vardır. E, ilginç olarak... E, ama genel algoritmalarda o kadar e, başarısı yok e, gibi gözüküyor. Yani e, bu açıdan baktığımızda kuantum e, bana specialized accelerator olarak gözüküyor. Yani bir, bazı programları çok iyi çalıştırabilecek ama genel olarak programları çok e, iyi çalıştıramayacak e, bir teknoloji olarak gözüküyor şu anda. Ama e, derseniz e, gelecekte e, önemli olacak mı? Bence olacak. Gerçekçesi. Gelecekte insanlar yeni algoritmaları Çalıştırmayı bulacaklar belki. Belki çalıştıramayacaklar her şeyi. Büyük ihtimalle ben öyle düşünüyorum. Mesela her şeyi çalıştıramayacaklarını düşünüyorum kuantum üzerinde. Ama kuantumum gelecekteki sistemlerin bir parçası olacak bence. Grafen de olacak bence. Üç, üç boyutlu işlemcilerin üst üste konulması da olacak bence. Yani gelecek bence epey heterojen olacak. Şu anda evet. zaten görüyoruz bu heterojenliği de çok daha heterojen olacak gelecekte. Teknolojiler de heterojen olacak.
0: E gelecek üzerine konuşurken biraz daha şu, yani şu soruyu da sorabilirim aslında size. Ben merak ediyorum. Sizce gelecek bilgisayar evrimleşmesi nasıl olacak? Çünkü hani ilk bilgisayar makine bilgisayardı. Hani sonrasında elektronik bilgisayarlar çıktı ortaya. Sonrasında nasıl bir şey olacak? Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz neler?
1: Güzel bir soru. <gülüyor> yani, bence elektronik devam edecek yani elektronik olarak devam edeceğiz bilgisayarlara. ama elektronikin değişik şekilleri de var. Mesela dijital bilgisayarlar çok uzun süre ee, en çok kullanılan bilgisayarlarda. Ama şu anda mesela analoga geri dönüş var biraz. Analog e, şekilde e, nasıl çalıştırabiliriz bilgisayarları, daha daha verimli nasıl hale getirebiliriz? E, o, e, o olmaya devam edecek bence. Bence e, yani yani makineye geri dönmeyeceğiz açıkçası ama Microelectronik Mechanical sistem üzerine çalışanlar da var elbette. Onda bir parçası olabilir de... E, e, e, Elektronik elektronik yine büyük bir parça olacak. Ama dediğim gibi yeni yeni modellerde bakmak lazım. Mesela e, şu anda e, dizayn ettiğimiz bilgisayarlar e, her şeyi bir central processing unit dediğimiz CPU'da yapıyorlar. GPU da buna benzer bir örnek. Gelecekte bence e, çok daha e, e, özelleşmiş bilgisayarlar olacak. Değişik işleri yapabilecek küçük mesela acceleratorlar hızlandırıcılar olacak. E, Bazıları görmeyi yapacak, bazıları e, bilmiyorum belki e, değişik e, şeyleri detect edecek, e, e, yayaları detect edecek mesela e, bir arabada. E, yani çok daha e, özelleşmiş bilgisayar olacağı kesin gibi gözüküyor ben, bana şu anda. E, daha ileriye bakarsak, e, tabii bunlar çok daha spekülatif, e, yeni te, daha da yeni teknolojiler olabilir mesela e, biraz e, biyolojik e, prensiplere dayalı hücrelerle e, e, e, işlem yapmak e, üzerine çalışan e, insanlar var dünyada. Tabii şu anda bunlar e, biraz e, science fiction olarak gözüküyor, gözüküyor da 20 yıl, 30 yıl sonra e, ne olur bilemeyiz. Mesela hücrelerle e, çalışan bir bilgisayar olabilir, e, onu bilmiyoruz. E, e, şu anda çok yavaş mesela onlar ama çok e, az enerji harcıyorlar yavaş olmalara rağmen. E, neuromorphic computing buna benzer bir şey yine hücrelerle çalışan e, veya hücrelerle, Yine hafızayla işlemcileri bir araya getiren e, değişik alanlar var. Kimyasal e, e, reaksiyonlarla çalışan e, bilgisayarlar yapılmaya çalışılıyor. Yine e, bunlar e, çok erken zamanlarda. E, o da ilginç bir şey olabilir. E, yani, kesin bir şey söylemek zor ama şu anda elektronik çok e, güçlü. E, ve de elektronikte ne yapabileceğimizi biliyoruz. Ama 20-30 yıl sonra bu biyolojik ve kimyasal, e, yani gerçekten kimyasal pre- prensipler üzerine çalışan, Kimyasal reaksiyonlar üzerine çalışan bilgisayarlar belki başarılı olabilirler. Ve güzel bilgisayar mimarisinin güzel bir yanı da bu tür olaylara bakabiliyorsunuz. İlginizi çeken mesela bu gerçekten kimyasal prensipler üzerine çalışan, kimyasal reaksiyonlarla çalışan bir bilgisayarı nasıl yaratabilir miyim derseniz bilgisayar mimarisi açısından çok ilginç şeyler olabilir. Sadece kuantum değil demek istediğim. Merhaba sizi kaybettim galiba ama siz de beni kaybetmiş olabilirsiniz.
0: Hmm.
1: Evet biraz Ömer orada mısın? Evet, yeniden bağlanıyorsun galiba.
0: <gülüyor> çok küçük teknik bir aksa... Okay, tamam. Çok özür dilerim için. <gülüyor> Yo, ya değil. şöyle e, standart yayın zamanımızın sonuna yaklaştık biraz isterseniz. Ya chatten gelen sorular var. Bir de birkaç tane daha sorum vardı. Benim isterseniz onları sorabilirim. İsterseniz burada... E... Yok, benim
1: için soru değil. Ben, e, benim zamanım var yani sorabilirsin. Tamam hocam. Ben Mükemmel. chatte ilgili ilgisi olan arkadaşlar varsa elbette... Tamam hocam. Chatten
0: çünkü çok fazla soru var. Onları cevaplasak iyi olacak gibi. Hocam, e, Blue Engineer diye bir e, takipimiz... Şu şekilde bir soru sormuş, neden CPU'lar yerine FPG'lerde daha fazla çalışıyorsunuz?
1: He, e, güzel bir soru. Ama e, e, biz ikisiyle de çalışıyoruz açıkçası. Yani FPG'lerle çok çalışıyoruz, CPU'larla e, da çok çalışıyoruz. E, yani bakarsanız yayınlarımıza CPU'ları mesela nasıl daha e, verimli hale getireceğimiz veya yüksek performans hale getireceğimiz üzerine çok yayınlar var. Yani Nvidia ile de mesela çok çalıştık. Yani Nvidia ile beraber yaptığımız e, çok yayınlar var. FPG'lerle e, yani i̇kisiyle de çok çalışıyoruz diyebilirim. FJ'lerde mesela hem kendimiz hem Xilinx hem IBM, değişik şirketlerle de çalıştık. Ee, avantajları dezavantajları neler diye e, e, alayım ben bu soruyu mesela. GPU'larla çalışırsanız e, çalıştığınız donanım e, fixed, yani değiştiremezsiniz. E, e, o donanımın, e, o donanıma bir şekilde programı uydurmanız gerekir. E, tabii biz e, e, mimari olduğumuz için donanımı da değiştirmeye çalışıyoruz ama elimizde e, de- tam olarak değiştirebileceğimiz bir GPU yok. E, özellikle Nvidia bu konuda çok gelişmiş e, bir şirket. Biz fikir olarak geliştirebiliyoruz donanımı. Ama FPGA'lerle çalışıyorsanız çok daha flexible. Çünkü her şeyi değiştirebilirsiniz bir FPGA için. Zaten amacı o, reconfigurable. Her şeyi konfigür edebilirsiniz. E, o yüzden e, aklınızda bir fikir varsa hem yazılım hem donanım hakkında ikisi beraber e, ikisini beraber dizayn etmek istiyorsanız FPGA'lerle çalışıyorsanız bunu çok daha e, kolay yapabilirsiniz. Tabi ikisi aynı şey değil yani. GPU bakarsanız çok değişik bir execution modeli var. Single instruction, multiple thread dediğimiz bir modelle çalışıyor. Ve eğer application program o modele çok iyi uyuyorsa FPGA'de çok daha yavaş çalışır bu program. FPGA'de çalışan program çok hızlı çalışan program da GPU'de çok hızlı çalışmayabilir. Yani önemli olan biz nasıl seçiyoruz neyle çalışacağımızı? Bulunduğumuz fikirlere göre seçiyoruz. Ve aynı zamanda ...hangi platform daha... Uh, ...uygunsa fikre... ...o platformda uh, o fikri... Uh, ...göstermeye çalışıyoruz diyelim.
0: Anladım hocam. Ee, yani diğer bir sorumuz da şu şekilde...
1: Uh, ...RSICV
0: hakkında... Ne ...düşünceleri nesneler?
1: Ee, risk 5 diyoruz buna. Ee, risk 5 hocam. O, evet. <gülüyor> Önemli değil. Ee, yani o düşüncelerim neler? Ee, risk 5 bence... E, Güzel bir e, e, movement diyeyim yani e, şu anda insanlar open source e, hardware geliştirmek istiyorlar. Bence open source çok güzel bir şey e, genelde. E, i̇nsanların yaptıklarını e, dışarıya açmaları ve herkese e, e, herkesin bunu kullanabilmesi çok güzel bir şey. RISC-V'da e, bunlardan biri. Open source bir e, e, ISA Instruction Set Architecture, komut, komut kümesi e, diyelim. Evet. O yüzden yani bence e, bilgisayar mimarisi ve hardware design, e, donanım e, dizaynı için çok güzel bir şey açıkçası. insanların böyle şeyler yapıyor olma, olabilmesi. E, ve e, üzerinde çalışan çok daha insan var. Bir sürü insan e, RISC-V processor geliştirmeye çalışıyor. Şu anda mesela var. E, ya yani genel olarak pozitif. Bizde RISC-V üzerine yaptığımız çalışmalar var. Özellikle e, yapılmış processor'ları kullanıp e, kendi e, fikirlerimizi daha iyi gösterebiliyoruz mesela bu RISC-V e, ortaya çıkan processor'lar sayesinde.
0: Anladım hocam. Eee ya sıradaki soruda şu şekilde yine bu da chat'ten gelmiş. Ee, sizce şu anda Nvidia CUDA'yı HPC alanında neredeyse rakipsiz olan şey nedir? Ya bu biraz daha Hı-hı. spesifik bir soru olmuş gibi.
1: Ee, evet. E, sorun değil yani. Nvidia e, CUDA ya yani Nvidia'nın eee GPU'lara çok e, güçlü. E, en en güçlü parallel e, paralel processing engine diyebiliriz. E, yani HPC, High Performance Computing zaten e, e, genelde işleme dayalı. Paral, e, parallel Processing e, programları nasıl çalıştırabiliriz? Mesela bir, e, çok önemli e, bir Scientific Simulation'ı nasıl yapabiliriz? HPC programları genelde bu tür e, programlar e, çok e, hızlı e, e, işlem yapmaya ve birçok işlemi çok hızlı yapmaya dayanıyorlar. Ve GPU'lar bu konuda çok iyiler. Niye? E, çünkü e, içlerinde e, çok fazla işlemci var diyelim. Yani Mesela bir Nvidia GPU'ya baktığınızda 30 bin tane thread çalıştırabiliyorsunuz üzerinde. Hatta daha fazla şu anda. Beni <gülüyor> son, son rakamları söylemiyor olabilirim açıkçası. Bunu yapabilen başka bir bilgisayar açıkçası aynı aynı hızda ve verimlilikte yapabilen başka bir bilgisayar şu anda yok. En azından genel olarak diyeyim. Ama mesela amacınız sadece machine learning hızlandırmaksa Nvidia GPU'lardan daha hızlı ee, accelerator'lar var şu anda bence. Nvidia GPU'lar çok iyi. Bu konuda da çok iyi. Çünkü özellikle Tensor Core diye bir şey e, geliştirdiler son zamanlarda bunu. E, o, o, o konuda daha da hızlandırdılar Machine Learning'i. Ama e, bu konuda tam olarak e, e, özelleşmiş değiller. E, ama para, paralel programlarda çok iyiler. O yüzden e, HPC'de şu anda e, Bilmiyorum rakipsizler mi? Onu ona ona kesin <gülüyor> e, bir şey demeyem ama çok iyiler. Yani birçok mesela süper bilgisayar dünyadaki birçok süper süper bilgisayar Nvidia GPU'lar sayesinde e, en üst sıralarda.
0: Anladım hocam. Ya sıradaki soruda şu şekilde e, biraz da yine sekreter, sektörel bir soru. E, neden Apple, Qualcomm, Samsung gibi birçok firma işlemcilerinde ARM mimarisi kullanıyor?
1: Ha, bu da güzel bir soru. E, niye niye e, e, yani açıkçası bu bir business decision diyebiliriz. Yani amaçları para yakmak bu şirketlerin. Ve bir şey yani Intel'e bağlı kalabilirler. Intel'e bağlı kalınca Intel'in kurallarıyla çalışmak zorundalar. Ve Apple <gülüyor> Apple'da bunu gördük zaten. Apple, Intel evet. işlemcilerini çok kullandı. Yıllar boyu kullandı. Önce kendi işlemcilerini kullandı. PowerPC kullanmaya çalıştı. Sonra Intel'e geçtiler. E, akıllı bir şekilde. Ama sonra kendi işlemcini yapmaya başladılar. Niye? E, bir, Intel'e bağlı kalmak istemiyorlar. İki, e, e, kendi e, e, sistemlerini çok daha iyi biliyorlar. Ve kendi sistemlerine uygun bir işlemciyi çok daha iyi geliştirebileceklerine inanıyorlar. Ve bence bu e, doğru açıkçası. E, hardware, software, co-design code çok iyi yapabilen bir şirket. Apple şu anda kendi işlemcileriyle. E, tabii Kesinlikle. niye X86 kullanmadılar mesela kendi işlemcileriyle yapabilirken? Yine diyebilirsiniz. Ee, e, yine x86 işlemcisi yaparsanız e, e, teknik ve teknik olmayan sorunlarınız var. Teknik sorunlarınız e, x86 çok yıllarca geliştirilmiş bir e, e, instruction set architecture, komut kümesi diyelim ve bir sürü bagajı var. Yani bir sürü şeyi e, hardware'ınıza koymanız gerekiyor x86'i kullanmanız için. E, bunun üstüne e, Intel'e epey bir para ödemeniz gerekiyor, x86 kullanabilmeniz için. <gülüyor> yani kendi işlemcinizi geliştirmeniz epey zor ve de e, e, açıkçası gerek yok. Başka başka bir komut kümesini kullanabilip kendi programlarınızı oraya compile edebilirsiniz. E, yani hem efficiency sorunları var, hem de e, bir birikim gerektiriyor x86 işlemcisi yapmak. E, bakarsanız x86 e, işlemcisi Intel ve AMD'den başka yapan çok şirket yok. E, AMD de zaten çok e, başarılı değildi son zamanlara kadar bu konuda Intelle. Niye? Çünkü zor zor bir iş e, ve de e, bu markete girmek de çok zor bir iş. O yüzden başka bir e, Instruction Set Architecture ile başlarsanız ARM gibi e, çok daha e, independent olarak daha bir şey değişik bir şeyler geliştirebilirsiniz. Ve de ARM'ın avantajı e, o kadar bagajı yok açıkçası. Daha e, daha kolay, simple e, bir Instruction Set Architecture e, komut kümesi. Çok fazla mesela X86'te çok değişik e, komutlar var. Binary Coded Decimal diyelim. Öyle bir data type var. Eskiden kullanılıyordu 40 yıl önce. E, belki çok az kişi şimdi kullanıyor ama çok kullanılmayan bir. Bunun üzerine instruction'lar var. E, bunun üzerine komutlar var. Bu komutu şimdi hard, e, hardware'a gerçekten eklemek zorunda mısın? Bence değilsin yani genelde. Çünkü kimse kullanmıyor diyebiliriz. Özellikle kendi programlarını biliyorsan ARM'ı kullan. E, bu kadar çok gereksiz e, en azından e, e, ...gereksiz gibi görünen e, komutları... ...hardware'da e, dizayn etmen gerekmez. Hem e, design team'in az, e, küçük olur... ...hem... E, e, ...fazla... E, ...yüksek performans veya verimlilik istiyorsan... ...onlar daha çabuk gelebilir. Yani o açıdan ARM... E, e, ...instruction setinin... ...eksi ilişkise göre, göre çok büyük e, avantajları var. Anladım hocam. Ama evet, evet. burada market de önemli. Competition önemli mesela. X86 compete etmek isteyen çok çok demeyeyim. yani Yine elle sayılır, sayı, <gülüyor> parmaklarla sayılır sayıda şirketler oldu. Ve hepsi de başarısız oldu şu ana kadar. Niye? Çünkü Intel bu konuda çok güçlüydü. Ve hala da X86 sonunda epey güçlü Intel.
0: Anladım hocam. Ya Çete baktığımda çeteden pek fazla bir soru göremiyorum açıkçası. Yani genel olarak sorular bu çerçevede ilerliyor. İsterseniz ZN'in yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Yani şu şekilde bu chatten de gelmişti aslında. Bu alanda çalışmak isteyen kariyerin başındaki öğrencilere
1: ne tavsiyeler verirsiniz? Ha, güzel. Ee, yine genel bilgisayar mimarisi mi bilgisayar mı? Ee,
0: ya bilgisayar ben... mimarisi. Bilgisayar da. Şu ha, an konumuz ha. bilgisayar mimarisi. Tabii
1: tabii. Yani ben e, genel olarak her şeyi öğrenmenizi e, öğrenmesini tavsiye ederim açıkçası. Çünkü e, genelde bilgisayar mimarisi, bilgisayar e, birçok e, dalı kapsayan bir alan. E, önceki e, gösterdiğim Resimde mesela algoritmalardan başlamıştık, devicilere gitmiştik. Evet. Ne kadar çok öğrenirseniz, temelleri ne kadar iyi öğrenirseniz, o kadar iyi olur. Hem yazılımı hem donanımı çok iyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Yani bu derslerde de olur. Şu anda zaten dersler, bir sürü online dersler var, online bulabilirsiniz. Onlarla da olur. Yani birçok şey iyi öğrenmek önemli. Yani öğrenmekten Sıkılmayın diye diyebilirim. <gülüyor> ve de yani bu e, alanda olanları teknik olarak takip edin. Yani e, e, teknik olarak çok e, değişik ve ilginç şeyler oluyor e, bu alanda. Mesela ben e, YouTube'daki derslerimde çok bahsediyorum bu tür şeylerden. E, ve e, şu anda bu tür şeyleri takip edebilmek e, eskisine göre çok daha kolay mesela diyebiliriz. Çünkü informação e, her yerde e, YouTube'da e, dünyada. O, o tür şeyleri takip etmek önemli. Bir de e, yaratıcılığınızı geliştirmeniz bence önemli açıkçası. E, kritik düşünce kabiliyetini geliştirmek önemli. Mesela bir fikri gördüğünüzde, mesela size birçok fikir sundum mesela, şu ana kadar değil mi? Bu Cerebras denen şirket dev gibi bir çip yapmış. E, bu güzel bir şey, mantıklı bir şey mi? E, ne açıdan mantıklı? Hangi e, programlar için mantıklı? E, başka sorunlar ortaya çıkabilir mi böyle dev gibi bir çip yaparsanız? Mesela buna... E, gücü nasıl sağlayabilirsiniz, nasıl soğutabilirsiniz bu çipi. Bir sürü soru ortaya çıkıyor tabi ve genelde bilgisayar mimarisi veya sistem sistem dizaynı hep bu soruların oluşan bir dizayn ve gerçekten iyi, iyi bir bilgisayar mimarı olmak istiyorsanız amacınız oysa veya bu bu konuda daha kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu kritik düşünce kapasitesini geliştirmek bence çok önemli. Yani bilgi önemli, temel bilgi önemli ama kritik düşünce kapasitesi de çok önemli. Bir de Hiçbir şey bu beni ilgilendirmiyor dememek lazım bence. Ben mesela bu genelde öyle yaklaşıyorum dünyaya. Beni ilgilendirmeyen hiçbir şey yok diye yaklaşmak <gülüyor> güzel bir şey. böyle çok şey öğrenmiş oluyorsunuz. Ve gerçekten de öyle yani şu anda bilgisayar mimarisi özellikle birçok alanla etkileşim içinde olduğu için algoritmalarla mesela bu algoritmanın ne kadar verimli olduğu beni ilgilendiremiyor diyemezsiniz. Algoritmalar önemli mesela bu konuda da. Yani yine ne kadar iyi olmak istediğinize bağlı tabii bu. Hiçbir şey beni ergilendirilmiyor. Sadece ben şu devreyi dizayn edeceğim diyebilirsiniz. Ve ondan mutlu olursanız çok güzel. Sizin için sorun değil. Ama tabii bu bilgisayar mimarisine çok büyük bir atılım yapmanıza yardımcı olmayacak bence büyük ihtimalle.
0: Evet. Ya Tüm çerçeveden bakmak lazım diyorsunuz yani. Tek daha çerçeveden, daha çerçeveden değil de.
1: Evet. Evet. <gülüyor>
0: Ya hocam açıkçası ben de sizin derslerinizi takip ediyorum. Bir e, takipçimiz de yazmış. Paylaştığınız online dersler cidden çok çok güzel. Bunun için teşekkür ederim burada. Rica ederim. Ya yayınımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ya şu şekilde hocam e, biz kesan Yollar Derneği olarak yeni bir e, program gibi bir şey başlattık. İşte işte her gelen konudan bir kitap veya film dizi önerisi film önerisi alıp hani onun, e, konumuzun hayatını etkeden bir kitap önerisi alıp bunu Instagram sayfamızda çekilişte kullanıcı şey, takipçilerimize hediye etmek istiyoruz. Sizin hayatınıza dokunan bir kitap veya işte mesela dediğiniz az önce işte düşünmek tas şey yapmak işte yaratıcı olmak çok önemli dediniz. Bu konularda bir önereceğiniz bir kitap var mı?
1: Ha, güzel bir soru. Bilmiyorum yaratıcı olmak konusunda e, o bir kitabı önerebilir miyim? Yani birkaç kitap önerebilirim e, ilgisini Hı? çeken e, insanlara. Açıkçası bilmiyorum bunlar Türkçe çevrilmiş mi? <gülüyor> Birinin çevrilmiş olduğunu biliyorum. E, e, Önereyim mi hepsini? <gülüyor>
0: Fark etmez hocam. Yani. <gülüyor> Sadece bir tane olması
1: gerekmiyor herhalde. Bir tane seçmek ya zor. <gülüyor> ya benim sevdiğim e, birçok kitap var. Eskiden çok daha fazla kitap okurdum elbette e, de. E, mesela e, bu bilgisayar mimarisiyle çok alakalı değil ama The Structure of Scientific Revolutions e, diye bir kitap var. Thomas Kuhn diye e, Philosophy of Science e, insanı, bir bilim insanı, yazdığı 1960'larda e, çok da ünlü bir kitap zaten. Çok e, biliyor olabilir insanlar. Ben bunu ben bunu mesela öğrencilerime hediye ederdim şeyde Carnegie Mellon'dayken yarışmalar yapardık lablarımızda. Lablarda en iyi, en hızlı işlemciyi geliştirene bu kitap hediye edilirdi. (gülüyor) Bu kitap bence çok ufuk açan bir kitap. Yani bilimsel devrimlerin nasıl yapıldığını, zorlukların ne olduğunu, ne tür şeyle, insanların ne tür şeylerden geçtiğini analiz eden bir kitap. Ve yani bilgisayarla özellikle, açıkçası bilgisayarla hiç ilgilenmiyor bu kitap. Fizikle, matematikle, kimyayla, astronomiyle, o tür bilimlerle ilgileniyor. Bence o, o kitabı kesinlikle tavsiye ederim çünkü açıkçası ufuk açıcı kitaplardan biri. Bilgisayar mimarisine bakarsak burada iki tane kitap aklıma geliyor. Biri The Soul of a New Machine, Yeni Makina'nın Ruhu. Bilmiyorum Türkçe çevrilmiş mi ama Tracy Kidder diye biri yazmış bunu. Ve bu da e, gerçek, e, yani zamanda ödüller almış bir kitap, bu 1980'de zannedersem yazılmış ve e, bir şirketin e, nasıl yepyeni bir işlemciyi e, hayata geçirdiğini anlatıyor ve e, mühendislerin bunun nasıl çalıştığını anlatıyor, e, düşünce şekillerini anlatıyor. Burada yaratıcılık da var tabii buna bakarsanız ama tabii e, bu, bunu nasıl gerçekten gerçekleştirebiliriz anlamı biraz e, Biraz ürünü nasıl, e, güzel bir ürünü nasıl yaratabiliriz diyebiliriz şeklinde bir kitap. Onu gerçekten tavsiye ederim. O da, o da zaten epey alan en azından e, alanında ünlü bir kitap. E, bir başka kitap da Fred Brooks'un yazdığı e, ismi neydi? E, e, The The Mythical Man Month. E, e, Türkçe çevirmekle uğraşmayayım şimdi ama mitik <gülüyor> e, insan ayı diyebiliriz. <gülüyor> e, bilmiyorum Hı-hı. bu da Türkçe çevrilmiş mi de bu Fred Brooks mesela e, IBM'de e, IBM 360 sistemlerini geliştiren software engineer. Zamanda Turing Award almış bir insan. Ee, ve IBM 360'yi e, gerçekten hayata geçiren insanlardan biri diyebiliriz. Onun için Operating System falan yapmış. Ondan önce IBM'de yıllar boyu çalışmış. E, 50 yıllık bir kariyere sahip e, bir insan. Ve e, genelde yani e, yine e, bu, bu kitap da architecture'a değiniyor. Ama e, software'la da ilgileniyor pek. Yani birçok insanla ilgilenebilir bununla bence. E, e, nasıl daha iyi bir e, sistem yaratabiliriz... E, bunun için e, endüstri yapılması gereken şeyler neler ve de insanların yapması gereken şeyler neler. Üzerine çok değişik bilgiler var. Tabii e, bunlar hep IBM'de yaşadığı tecrübeler üzerine yazılmış. Gerçek e, olaylardan da bahsediyor. Onu da tavsiye ederim. Ya, bir tane daha tavsiye edecek olursam bilmiyorum ama bu alakasız tamamen. E, ben e, eskiden çok kitap okurdum. E, çok e, zamanım olurdu ve çok e, bir sürü ilginç kitaplar var dünyada elbette. Ama hmm. e, yaratıcılıktan bahsettiğiniz için bunu ortaya atacağım. Çünkü bu kitap gerçekten çok yaratıcılığı çok güzel seviyelere çıkarmış bir kitap. Ve yine de çok ünlü bir kitap zaten. Ödülleri ödülleri her şeyi var. Belki okumuşsunuzdur bile. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez'in. Hmm. Ben bunu lisede okumuştum zamanda. İngilizce okudum. Türkçe okumadım açıkçası. Türkçe Türkçe, trans, yani Türkçe ta, translation da önemli tabii kitapların değil mi? Bu zaten İspanyolca yazılmış bir kitap. İngilizceye birkaç translation'ı var ve ben çok güzel bir translation okudum açıkçası. Türkçesini bilmiyorum. O yüzden e, kimin translation olduğu da önemli. Ama bu kitap mesela yaratıcılıkta epey üst sınırlarını e, zorlayan bir kitap diyelim. E, zaten Gabriel Garcia Marquez Nobel ödülü almış e, bir insan ve e, şey e, fantastik e, Realism diye bir e, akımı e, yani kendisi direkt ben böyle bir akım ortaya çıkarıyorum diyerek değil de yaptığı ürünlerle ortaya çıkarmış e, bir, e, bir insan. Yani o ee, onu çok tavsiye ederim açıkçası. Yani herkes okuyabilir bunu bu bilgisayarla ilgilenmeyen herkes de okuyabilir.
0: Anladım hocam. Yani ben de not aldım bunları. İnşallah müsait bir zamanında ben de okuyacağım. Teşekkür ederim önlerinize için Yeni ya, bu şekildeydi. Genel olarak uh, bu şekilde sorularda başka bir soru var mı? Bakayım Benim için
1: soru yok. Başka soru varsa alabiliriz. Yoksa şu an
0: de. şu anlık yok hocam. Yani bu şekilde. Yani bence harika bir yayındı. Çok çok güzel bir yayındı. Hatta yani bir buçuk saate yaklaşık bir süre oluyor ve hani hala da izleyici sayımız stabil bir şekilde ilerliyor. Teşekkürler hocam yayın tekniklerimizi kabul edip konumuz olduğunuz için. Ee, bu şekilde. Kişen Yollar Derneği'nin e, bu haftaki yayınının sonuna geldik. Güzel haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.